0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind keine Kommentare zur Technologie, sondern heute mal zu Corona. Dabei geht es natürlich auch ein bisschen um Digitalisierung, aber ich spreche mit Pascal von TikTok, den findet man da ganz einfach über Pascals Bayernwelt oder Pascals Blog und unterhalte mich mit ihm, wie seine Erfahrungen mit
1: Corona waren und was er denkt, was jetzt als nächstes Kommt. Ich würde, ich würde sagen, ich würde dir, ich würde dich das Thema einfach öffnen lassen, weil du hast ja auch, hast ja auch das Thema ja so ein bisschen mit eingeleitet und äh, das uns dann da einfach ein bisschen ergänzt. Und, ähm ja gut, wir hatten ja, wir hatten ja überlegt, was sozusagen ein Thema sein kann, was wir zusammen
0: sinnvoll äh, bespaßen können. Und es ist halt so, ähm, dass das Corona-Thema hat uns ja durchaus ähm, äh, alle massiv betroffen, äh, aber uns halt beide anders. Und ich glaube, das ist auch das Interessante, worüber mhm. wir reden können, weil ähm, also ich, könnt, ich könnte auch so <lacht> sagen, ich bin in gewisser Weise ja ein bisschen ein Corona-Krisengewinnler, äh, weil dadurch, dass ich halt äh, in diesem Bereich Digitalisierung äh, unter mhm dem ich tätig bin, war das natürlich in den letzten zwei Jahren eigentlich ganz positiv. Also, ähm, die Leute brauchten unsere Leistungen noch viel mehr als zuvor. Insofern war Corona natürlich ähm, etwas, was die ganze Sache nach vorne getrieben hat und für uns dann insofern positiv war. Und ähm, das ist natürlich der Unterschied zu allen, die jetzt von Corona betroffen waren und davon auch nichts, sozusagen zu viel Positives sehen konnten oder gar nichts. Und insofern, ja, also ich bin da insofern ein Krisengewinnler und habe die Corona-Krise zwar auch nicht als etwas Positives erfahren, aber zumindest unternehmerisch, wirtschaftlich konnte ich sagen, okay, ich bin jetzt kein Gastronom oder so, für die, für die war das ja eine Katastrophe. Und vielleicht mal ganz kurz, wenn wir beim Einleitungsthema hier sind, hier fragt der Karl Ricks, fragt gerade, welche Sprachen kannst du außer Deutsch und Englisch ähm, wir haben ja beide, das habe ich jetzt auch gelernt, zwei unterschiedliche Chats. Also ähm, ja. ihr könnt gerne alle Fragen stellen, wir versuchen alles zu beantworten. Also ich spreche tatsächlich, also sprechen, äh, nur Deutsch und Englisch. Ähm, ich habe Französisch gelernt, fünf Jahre in der Schule, ähm, aber äh, das spreche ich lieber nicht. Also äh, ich verstehe das ein bisschen und das ist auch okay, aber das mit dem Sprechen lasse ich lieber raus. Und ansonsten, also zurück zu corona ähm, die, die ganze Situation, ich, ich, es sind viele Fragen, die, ich, die bei mir da so offen geblieben sind jetzt aus den letzten zwei Jahren, weil ich viele Dinge ähm, nicht verstehe, die in der Gesellschaft passiert sind und die ich einfach äh, verwunderlich fand. Und ähm, äh, wie gesagt, also die, das einzig Positive, was ich an der ganzen Sache, also, ja, nein, es sind ein paar positive Dinge, aber das Positive war, zumindest in einigen Bereichen ist das Thema Digitalisierung mal vorwärts gekommen. Also da ist was passiert, das finde ich, find ich gut. Also es ist halt hilfreich, dass... Leute sich stärker mit dem Thema Internet, Vernetzung beschäftigt haben. Das, das tut der Gesellschaft auch gut, weil wir da halt gerade in Deutschland ein bisschen zurückliegen. Und was ich auch positiv fand, zumindest so in meinem familiären und, und Freundeskreis, dass man halt schon zusammengerückt ist und gesagt hat, okay, wie können wir diese Zeit jetzt irgendwie überbrücken, dass das funktioniert. Und das sind so Dinge, wo ich in den letzten, es sind ja wirklich fast zwei Jahre mittlerweile, schon eine ganze Menge Sachen erlebt habe, wo ich gesagt habe, okay, es gibt Leute, auf die kann man sich echt gut verlassen. Und das ist ja auch eine positive Erfahrung, auch wenn man sagt, okay, es ist halt nicht so schön, wenn man auf viele Dinge verzichten muss. Ähm, meine Frau und ich wir reisen gerne, und äh, das ist halt alles komplett weggefallen. Und das war halt dann so, ja, etwas, was, äh, ich glaube, niemand, niemand gerne wieder haben möchte, dass man irgendwo sitzen muss und nichts machen kann. Aber erzähl du mal, was sind, was sind so deine, äh, deine Ersteindrücke? Hast du was Positives an Corona äh, gefunden?
1: Erstmal, hi, China. Ähm, ja, klar, also, ähm, es gab definitiv ähm, die Unterschiede. Ähm, Verstehe ich auch total. Und das mit der Digitalisierung, definitiv. Also das HomeOffice hat da sehr, sehr gut geholfen. Also das habe ich auch selbst gemerkt, so als junger Mensch, der jetzt natürlich da sich dafür interessiert und auch hofft, dass da was passiert, weil ähm, es gibt so Dinge, ich habe davon nicht viel Ahnung, aber es gibt so Dinge, wo du denkst, das wäre jetzt so leicht, was zu tun. Warum passiert da nichts? Ähm, und definitiv positive Dinge waren hauptsächlich halt... Ähm, dass man die Zeit irgendwie anders genutzt hat, das Gefühl gehabt, also man ist sich bewusster geworden, dass mit dem Rausgehen zum Beispiel, dass man einfach rausgehen möchte, wie wichtig es zu einem eigentlich ist für den Körper und auch für die Seele, weil plötzlich war man, man war ja nie richtig eingesperrt, aber man war ja eingeschränkt und plötzlich wusste man, okay, wofür brauchen wir die Freiheit, wofür ist es so wichtig, Einkaufen gehen zu können, was so komplett banal ist, was du immer konntest. Ähm, was hat ein bisschen andere Sicht bekommen, die man vorher nicht hatte. Ja, also ich, ich finde auch, man, man hat so
0: Sachen, die, die man so als normal halt hinnimmt, wo man sagt, es ist halt so, dass man, also wir, wir konnten ja alle raus, wir hatten ja, ja. keinen Lockdown, so wie in, in Frankreich oder Spanien oder Griechenland, also die hatten ja zum Teil wirklich ganz unschöne Sachen, die durften ja gar nicht raus, ja. Aber man konnte halt nicht, also es gab halt draußen nichts, also man konnte halt wenig direkten Kontakt zu anderen Menschen haben und wie wichtig das ist, das sieht man ja erst dann, wenn man es nicht mehr hat. Also das ist ja, man lernt dann ja plötzlich, wie katastrophal das ist, wenn man halt nicht mit anderen Leuten zusammen sein kann, wenn man nicht ein Glas Wein trinken kann, wenn man nicht einfach nur sich irgendwo trifft und unterhält, das alles wegfällt und man denkt so, wow, okay, das hat man nicht genug gewertschätzt. Und ich hoffe auch, dass das sozusagen etwas ist, was jetzt in die Zukunft getragen wird, wenn diese Krise dann mal wirklich überwunden ist. Ich sage mal, in sechs Monaten ist das Thema, dann hoffe ich auch dann vorbei. Und ich hoffe, dass das auch weitergedacht wird. Dass die Leute sagen, okay, das hat, das hat mir so gefehlt und ich will auch nicht, dass das in Zukunft wieder abreißt. Und ich werde das stärker wertschätzen. Das fände ich, wäre zumindest ein positives Ergebnis von diesem ganzen Corona- Mist.
1: Ganz kurzer Moment. Um 21 Uhr mache ich ein Talk-Live, normal, falls, falls es dich hier stört. Komm einfach um 21 Uhr wieder, dann passt das. Ich mal kurz Bescheid sagen. <lacht> ähm, ja, definitiv merkt man das erst, wenn man ähm, jetzt nicht hat. Das ist mir direkt aufgefallen. So nach der ersten Woche dachte ich noch so, oh ja, okay, ist mal zu. Mhm. Nach der zweiten dachte ich aber schon so, boah, jetzt mal einfach mal auf Schwulen gucken oder so. So dieser Gedanke. Oder ähm, einfach diese Normalität spüren, das war dann richtig lange zu, ja, beim ersten Mal zumindest, wo er dachtest, das ist schon krass. Vor allen Dingen, wir haben keine große Stadt, aber mhm. sie war noch toter als sonst, sage ich mal, weißt du. Ähm, das war erschreckend. Das war, das war auf jeden Fall sehr komisch. Bei mir kommt dazu, dass ich ja unter Angststörungen und Panikattacken leide, mhm. was ist also das so ein bisschen anders Deswegen arbeite ich aktuell auch nicht. Ähm, und das Problem war, also was ein negativer Punkt war definitiv, ist, dass es mir ein bisschen zugespielt hat, weil es uns in der Therapie eingeschränkt hat und ähm, auch viele Hürden die ich eigentlich gehen muss, dann verhindert hat. Das hat mir quasi zugespielt, aber es ja nicht gut war. Ähm, aber es gab auch positive Punkte, einfach, dass man sich mit Menschen mehr beschäftigt hat. Also, was ich gemerkt habe, ich habe extrem gemerkt, auf welche Leute ich mich verlassen kann, auf welche, auf welche nicht. Und was jetzt wirklich sich Freunde nennen darf. Und ähm, welche, welche nicht. Also ich habe wirklich die Zeit genutzt, um auch jetzt auch komisch anders auszusortieren. Ich hatte, eine, ich hatte eine Szene mit einer, äh, ich dachte, es war eine gute Freundin. Und ähm, das Problem war, bei ihr war das so, dass sie, ich glaube, getestet wurde. Ja, wurde sie, genau, sie wurde getestet. Und es stand im Raum, dass sie vielleicht Corona hat. Mhm. Und dann hat sie uns in der Zeit zu einer Party eingeladen, wo man sowieso nicht feiern durfte, habe ich gesagt nein. Und dann habe ich erfahren dann, zwei Tage später so, dass sie sogar positiv ist und dann dachte ich, mir, willst du mit so einem Menschen dann ein Vertrauensverhältnis haben? Das ging dann nicht wirklich. War mhm. dann schwierig, ja. Das das also, ich meine, auch,
0: also ich meine, wenn du jetzt selbst weißt, dass du eine Krankheit hast, die für andere im Zweifel tödlich sein kann und du das dann nicht kommunizierst und sozusagen dir auch noch der Gefahr aussetzt, also ich meine, das ist, ja, das ist ja echt gruselig. Also ja. also ich, das, sind, das sind dann echt die ganz unschönen Seiten dieser ganzen äh, Krise, also... Ähm, ich, ich hatte auch übrigens, also ich, ich komme ja hier aus Münster und Münster ist jetzt 300.000, das ist auch keine, keine Weltstadt, aber zumindest eine sehr schöne, schöne Stadt, die Provinzhauptstadt von Westfalen immerhin. Ähm, aber ich habe das auch, also das war gerade also ganz am Anfang, also 2020, sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass hier halt keine Menschen sind. Auch direkt an meinem Büro, da geht so eine, also das, das ist direkt an dem, also das ist die Einflugschneise. Die Leute parken auf dem Schlossplatz hier in Münster und mhm. laufen dann in die Innenstadt. Und das führt genau an meinem Büro vorbei und hier sind halt immer Menschen unterwegs, weil die halt vom Parkplatz dann reinlaufen und auf einmal war das leer und es kamen keine Menschen mehr und es war so total spooky, als wäre man in irgendeinem so Endzeitfilm angekommen. Also das war auch so, die, die ersten Wochen waren so, wow, das ist total surreal, dass das so stattfindet mhm. und dass das so äh, geht auch irgendwie und äh, dann hat man sich ja irgendwie damit angefreundet, man kann die ganzen Videokonferenzen äh, dann hat man angefangen so privat dann halt äh, sich dann per Videokonferenz irgendwie zu unterhalten, aber also gruselig. Also das war echt gruselig, als wäre man in einem schlechten Film gefangen plötzlich und äh, das war das war echt nicht witzig, aber ja, also, also das ist also ich glaube, dass wir alle einfach gelernt haben, wie wie krass abhängig wir davon sind mit anderen Menschen wirklich zu interagieren. Also das, was wir hier machen, ist mega. Und ich finde es total cool, dass es das möglich ist und dass wir die Technologie haben für Videokonferenzen und hier auch noch sozusagen an viele Leute so, so zusammen oder an in anderen Plattformen geht es mit noch mehr Menschen, dass man an viele Leute senden kann und zusammen reden kann. Aber das echte Zusammensein ist halt schon eine andere Nummer. Ja, ja auf jeden Fall. Was waren, denn, was waren denn dein, also als das anfing, was waren, was waren deine ersten Gedanken? Also was war das war sozusagen, das war die erste Überlegung, als das so, das, das kam ja so im Januar, Februar wurden die Nachrichten aus China immer dichter, dann kamen die ersten Fälle in Italien,
1: also das, was hast du da gedacht, was, war, was, deine, was hast du gedacht, was jetzt kommt? Also die allerersten Gedanken waren natürlich leichtsinnig, weil man dachte, okay, das ist jetzt mal eine kurze Phase und dann haben wir wieder Ruhe. Mhm. Machst aber jetzt mal, vier Wochen, machst jetzt mal vier Wochen zu und dann ist gut. Ähm, aber auch ziemlich schnell so der Gedanke, du hattest echt Glück, weil ich war zu der Zeitpunkt noch ein sehr, sehr aktiver Mensch, was, was ähm, Events und sowas anging. Und lustigerweise war ich sowohl noch im Stadion mit 50.000 anderen, ich glaube, ich habe mit 57.000 anderen, ähm, nee, Quatsch, 47.000 waren es beim letzten Spiel. Und. Ähm, ja, man hat aber gemacht, wir er Kante man hat, hat die abgeklatscht, umarmt, mit mit einer riesen Masse mit, mit 20.000 Menschen vom Stadion weggelaufen und gefeiert. Ähm, und dann hörst du so kurze Wochen später, dann, dann war noch Fasnacht, genau, da war ja nochmal Fasnacht sogar, äh, wo ich auch sehr aktiv war, mit Freunden etc. Und dann hörst du so, ja, das ist schon längst in Deutschland und durch Fasnacht hat sich extrem verteilt. Dachte so, oh, das war jetzt dann doch mehr Glück wie sonst was. Also hätte ja auch. Hätte ich ja da schon erwischen können, theoretisch. Klar. Das musst du dann erstmal dir bewusst werden. Und vor allen Dingen, was ich, was ich halt sehr krass fand, man hat ziemlich schnell, also ich habe ziemlich schnell gemerkt, was man jetzt doch dann plötzlich für eine Verantwortung hat gegenüber anderen Personen, mit wem triffst du dich jetzt, wo passt du auf.
0: Ja, das war, ich fand das fand das auch ganz, ganz heftig. Also die ähm ich habe auch äh, Menschen, die also ich, auch immer noch, die, die dürfen sich nicht impfen, also ausgrund äh, gesundheitlicher Situationen, also keine Impfgegner, sondern die würden gerne dürfen, aber nicht. Ähm, nur die sind halt jetzt immer noch gekniffen und für die war das ja am Anfang ganz, ganz dramatisch, ja, weil ähm, die halt auch dann zur Risikogruppe gehörten. Dann natürlich alte Menschen. Ähm, meine Oma ist 94, ja, also das ist halt... Ähm, die war sozusagen Hochrisikogruppe auch, ohne ohne Krankheit. Und da macht man sich halt dann schon Gedanken, weil man ja auch, man ist ja auf einmal verantwortlich. Also wenn man jetzt sozusagen sich mit anderen trifft und sich dann später äh, mit der Familie trifft, dann ist das halt ein Problem. Und äh, das waren so Dinge, die man am Anfang auch erstmal mit sich und mit der Familie auch erstmal klar machen musste, wie das laufen soll in Zukunft. Also ich fand, das war schon echt eine Herausforderung, glaube ich, für jeden, der sich damit beschäftigen musste. Und das ist ja jetzt... Äh, ja, also ich fand das auch interessant, wie einige damit umgegangen sind, sozusagen so, das ist ja alles ganz unproblematisch und da muss ich keine Rücksicht nehmen. Das äh, habe ich dann auch so über einige Leute Dinge gelernt, die ich eigentlich nicht wissen wollte. Okay, ja. Was waren dann, also wir, wir sind jetzt sozusagen ganz am Anfang. Ähm, äh, was, was ist denn aktuell dein Gefühl? Wie, äh, sind wir durch die Krise durch oder ist das, dauert das noch?
1: Also ich finde definitiv, dass die Krise noch andauert, ja, hm. aber ich finde es schon wesentlich einfacher als am Anfang, weil man jetzt die Situation kennt hm. und ich finde diesen Umfang nicht mehr so brutal. Es gibt natürlich immer Leute, die meckern, aber ähm, ich meine, klar kann man sich darüber aufregen, ob das jetzt mit 3 g regel optimal ist oder nicht, aber es gibt die Möglichkeit, wieder ins Stadion zu gehen, hm. ähm, es gibt wieder Events, ähm, ist, du kannst normal einkaufen, genau, relativ normal und ähm, es wird halt immerhin weniger, so gut wie möglichst weniger eingeschränkt. Also es ist ja nicht so, dass die Regierung sagt, wir lassen alles so zu wie am Anfang, sondern sie versuchen ja schon, uns entgegenzukommen in den Rahmen, wo sie es, ich sage es mal, dürfen, wo es halt vertretbar ist. Also sie versuchen ja schon, uns ein Angebot zu machen, sage ich mal. klar. Also
0: ich meine, ich finde auch, also das ist ja, das ist ja die, die, also ich, ich glaube auch, also wir, wir, stecken noch ein bisschen drin. Es wird ja jetzt auch von dieser vierten Welle gesprochen und die nimmt ja auch zu, man kann das ja sehen. Und ähm, es gibt ja auch so viele Nebeneffekte, die, die, das hab ich, ich habe das gestern glaube ich gelesen, das wusste ich gar nicht. Die, die Kinderkrankenhäuser sind wohl komplett überfüllt und das liegt mhm. gar nicht an Corona, sondern es liegt an der Grippe, also an der normalen Grippe, äh, weil gerade die ein bis vierjährigen, die hatten halt so wenig Kontakte dass die nicht immunisiert sind gegen viele Grippestämme Dann also sind die auf einmal alle gleichzeitig von allerlei Grippelerreger betroffen und sind jetzt alle im Krankenhaus, also die, die schwere Verläufe dort haben. Ja. Und das sind ja alles so, so Nachwehen letztlich von Corona. Also die, ich meine, dann haben wir die ganze Situation, Logistik, das ist also jetzt im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im gesundheitlichen Bereich immer noch volle Krankenhäuser, weil wir halt in Deutschland so viele Leute haben, die sich nicht impfen lassen. Also ich meine, das, ist ja auch, das sind ja so absurde Situationen. Also dann fordern die Impfgegner, sie hätten gerne, dass das so wäre wie in Dänemark. Aber in Dänemark sind halt 85 der Leute doppelt geimpft und bei uns sind 65. Ja? Also das ist, ja das, das ist ein hausgemachtes Problem. Und dann frage ich mich so, habt ihr die Nachrichten nicht gelesen oder ähm,
1: warum wisst ihr nicht, was da passiert ist? Also unfassbar. Ja, also ich glaube, aber da beim Thema Impfen ist der Punkt auch... Da kann man ganz gut dr äh, drüber sehen, bei der, bei der Krise, wo ist es gut, was für eine Möglichkeit wir haben mit dem Internet und wo geht es auch über was Gefährliches rein, gerade auch bei TikTok und sowas. Weil damals hast du dich geimpft und hast dir nie Gedanken darüber gemacht. Du hast wahrscheinlich nicht, ich glaube, die wenigsten haben sich gar nicht gemacht. Ich glaube, es gibt jetzt einen Täter, ähm, was kriegst du da für Nebenwirkungen. Du hast dich spritzen lassen, hast gemerkt, oh, das war ein bisschen Fieber und hast, hast dich nicht dafür interessiert. Aber durch TikTok und allem dran, natürlich viele Plattformen, nicht nur TikTok, hat es ja die Möglichkeit, Fake-News zu verbreiten. Es gibt auch manchmal oft Fake-News, wo du schon an der Quelle selbst siehst, aber es gibt halt Menschen, die wollen das gar nicht erst sehen. Die sagen, das ist meine Quelle und der vertraue ich. Und ähm, da in dieser Hinsicht ist es auch teilweise gefährlich, das Internet. Definitiv. Also das trägt den Teil zumindestens bei. Naja, also ich ich, also
0: ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin eigentlich ganz, ganz happy. Also ähm, meine, meine Internetblase ist ähm also die regen sich mehr darüber auf, was, was da andere verbreiten, aber in meiner Blase mhm. findet das eigentlich gar nicht statt. Also ich habe jetzt noch nie so Hardcore-Impfgegner-Kram äh, gehört, weder hier auf TikTok noch sonst irgendwo. Ich bin ein bisschen auf Telegram unterwegs, wo man wo man ja sozusagen sehr viele Fake News sozusagen ihre, ihren Ursprung finden heutzutage. Aber in meiner, in so in meinen mhm. Kontaktkreisen findet das halt nicht statt, deshalb äh, kriege ich das gar nicht so direkt mit. Ich kriege das sozusagen nur Sekundärliteratur. Aber ich finde es auch ganz faszinierend. Also, ähm, und das ist ja auch mittlerweile relativ gut erforscht. Also die Leute wollen das ja hören. Ja? Also die ähm, mhm. es ist ja zum Teil auch es ist ja so wirklich. Blöde, ja, dass du, wenn du nur kurz drüber nachdenkst, also, dann merkst du, okay, das, das kann nichts dran sein. Und also, der, der Wendler mit seinen, alle Leute sterben im September, die sich haben impfen. Ja. ja. Also, ich meine, <lacht> das ist halt, das ist halt so absurd, aber trotzdem wollen einige das dann glauben und da kannst du ja auch gar nichts gegen machen. Ja. Also, selbst jetzt glauben das ja noch einige und sagen, jetzt hat er ja gar nicht so gesagt. <lacht> das haben ja andere gesagt nee, das war so und das war echt, echt komisch und es sind wirklich komische Ideen da unterwegs gewesen und ja, ja ich meine, man kann es jetzt aufs Netz schieben, aber ich, ich denke halt auch immer, die, die das wirklich glauben wollen, ja, die finden da nur eine Verstärkung, weil, wie gesagt, wenn man sich anschaut, die Dänen, 85% Prozent geimpft, ja die, die haben ja auch das Internet. Also die haben ja sozusagen das gleiche Problem an Medien. Und ähm, trotzdem sind die Impfen gegangen, weil die einfach gesagt haben, okay, ist halt schlau, weil dann können wir alle wieder entspannt äh, so leben wie vorher. Und äh, in Deutschland ist das offensichtlich ein Problem. Also da sind halt äh, 20 Prozentpunkte, die fehlen. Und die sorgen jetzt dafür, dass wir jetzt ein Riesenproblem nochmal in diesem Winter kriegen, das eigentlich nicht sein müssen. Insofern ist die Krise einfach noch nicht vorbei. Aber ich sehe es halt so, die, die sich jetzt nicht impfen lassen die werden sich halt in den nächsten sechs Monaten infizieren und dann werden die gesunden ähm, oder halt nicht, aber die werden halt im Normalfall gesunden und dann spätestens im nächsten Frühjahr ist das Ding vorbei. Das ist zumindest meine Hypothese und Hoffnung, dass das dann äh, so ab, ab dem nächsten Frühling, also März, April, Mai, dann sollten wir durch die ganze
1: Sache durch sein, endgültig. Also sagen man möchte ja auch natürlich nicht in so, in so Kreise rutschen, aber ich finde es interessant, also ich habe ich hab beide Seiten, kennengelernt, beide Seiten durchgemacht. Ähm, sowohl im Internet hatte ich ähm, schon Wertdenkerkram gehabt und auch ähm, diese ganze Szene kennengelernt und auch im, im Privaten durchs Gewerbe und auch durch ähm, generell Leute, die zumindest kritisch eingestellt sind. Und ähm, das war schon interessant, gerade bei TikTok zum Beispiel. Ich war am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war ich auch so zwischen beiden Fronten, weil ich halt uninformiert war, das gibt es auch so zu. Ähm, zum Beispiel, wo's, wo's, wo ein Impfstoff frisch draußen war war ich auch nicht für. Ich würde nicht sagen, 1000% Prozent gegen, aber auch nicht dafür. Und ähm, da bin ich ganz schnell bei TikTok in Videos gerast, die ähm, extrem dagegen waren, die wirklich dann am Ende dann im Endeffekt dann doch mit Fake News belegt waren, wo ähm, gesagt wurde, ab der Spritze bist du tot, etc. Dann allerdings habe ich mich langsam informiert und ich bin immer mehr auch hier bei TikTok und sowas in die richtige Richtung gerutscht. Und dann war dieser Wandel sehr interessant. Da habe ich Videos bekommen, wo Leute impfen lassen haben und sowas, Videos bekommen, wo sie über Gerät haben, wie es jetzt geht nach sechs Monaten, etc. pp. Also es hat sich auch bei TikTok. Dann, mein Interesse hat sich gewandelt und dann ich plötzlich alle Videos, die ich gezeigt habe, haben sie einmal komplett gedreht. Das war, sehr, das war sehr spannend, mal so selbst am eigenen Leib mitzukriegen durch sein ähm, das mal Interesse, wie sich, das, wie sich das wandeln kann und wie schnell vor allen Dingen. Ja gut, halt also äh, TikTok reagiert halt
0: wirklich also der 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 Algorithmus okay. reagiert halt super schnell auf die eigenen ähm, ja, Likes oder auch wie lange man halt irgendwas anschaut und so weiter und dann hast du halt plötzlich eine äh, komplett andere eine komplett andere Auswahl an Videos, an Livestreams, die dir angeboten werden. Das ist schon das ist echt äh, beeindruckend. Aber das Gute ist ja, solange man da noch klar bei denkt und sich dann auch ein bisschen abseits informiert, ist es auch meines Erachtens nicht, nicht dramatisch. Also das ist halt, schwierig wird es halt, wenn du das schon glaubst, glaube ich. Also wenn du, wenn du schon mit der mhm. Meinung reingehst und dann natürlich auf sozusagen auf Leute triffst, die dir das auch noch bestätigen und die, die genau in dem bestätigen, was du selbst denkst, dann wird es halt echt kritisch, weil... Dann glaube ich, können einige leichter dann so tief reinrutschen, dass sie keinen Weg mehr rausfinden aus dieser, dieser Informationsblase, in der sie dann plötzlich drinstecken. Und ich glaube, das ist dann echt gefährlich. Aber ich glaube, ansonsten, wie gesagt, mein Eindruck war, also da kam, also ich, ich habe so die richtig krassen Sachen, habe ich immer nur irgendwie an anderer Stelle dann gelesen, aber nie wirklich selbst mhm. äh, abbekommen. Und ähm, ja, insofern, ich weiß nicht, ich, also. Ich sehe da ein Risiko, aber ich sehe halt auch, wie gesagt, es gibt ja Länder, bei denen hat das gar nicht gefruchtet. Also die hatten die gleichen Probleme, die hatten ja auch Leute, die halt äh, den Fake-Kram da äh, propagiert haben. Aber äh, bei denen hat das offensichtlich nicht eingeschlagen. Und ich finde halt faszinierend, dass es das bei uns der Fall ist, weil äh, wir sind ja jetzt auch keine Idioten hier in Deutschland. Aber es gab halt einfach so viele äh, Stimmungen und äh, Diskussionen, auch in den letzten Jahren schon, die einfach so ja das ich, das Feld so ein bisschen bereitet haben für für diesen ganzen Quatsch und dann konnte das glaube ich bei einigen dann zumindest temporär einschlagen und letztlich es tut mir einfach auch leid ja also die Leute die die ich, ja. muss sich das mal überlegen also die ganze Welt also die würden sich alle gerne impfen lassen ja also jetzt in Afrika auch in Asien wo sie teilweise aber keinen Impfstoff haben und bei uns du kriegst es kostenlos du brauchst ja in anderen Ländern musst du ja dafür zahlen dass du dich impfen lassen kannst und hier kriegst du es kostenlos ähm, völlig unproblematisch. Es geht jetzt auch alles ganz schnell, also nicht mehr so wie Anfang des Jahres. Und äh, ja. die Leute machen es nicht. Manchmal so seid ihr ja nicht alle wahnsinnig. Ja? Aber gut, wie gesagt, das, das Problem wird sich einfach jetzt einfach dadurch lösen, dass im Winter werden sich die Leute infizieren und äh, dann werden sie genesen und dann haben sie den gleichen Status, als wären sie geimpft worden. Ähm, muss halt jeder selbst wissen, ob er das so auf die harte Tour haben will. Ähm, ich würde das lieber nicht haben und ich, ich <lacht> habe dem vorgebeugt, aber. Wie gesagt, muss jeder selbst entscheiden. Das ist halt letztlich schade und natürlich auch teuer. Also die Leute, die dann auf der Intensivstation landen, das kostet halt auch natürlich umso, wenn die da dann warm werden müssen. Das ist ja auch ökonomisch nicht unbedingt schön, mal abgesehen von der persönlichen Sache, die dann da stattfindet. Naja. Ja, klar. Also, das ist schon, das ist schon ähm, irre. Ich bin auch gespannt, also jetzt werden wir ja gerade Wahlen. ich bin ja gespannt, die Neuen, wenn die dann dran sind, was die machen. Ja, weil die müssen ja mit der Situation umgehen. Also ähm, ja. jetzt, es wurde jetzt viel Licht gemacht. Also was ich auch total faszinierend finde, es wird ja immer... Äh, es wird immer so gesagt, aber denkt an die Kinder. Das ja? ist ja so ein, so ein Klassiker, ja, schon aus ja. gerne genommen. Ähm, Wenn es um Kinderpornografie oder irgendwas geht, dann kommt ja immer ja, die armen Kinder. Und im Moment ist es so, ich erinnere mich noch an diese AstraZeneca-Debatte. Ja? Also, dass du eine Thrombose bekommst, weil die, die Chance, die Wahrscheinlich, die, Chance, die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 250.000, ja? also ist ja schon äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber das Interessante ist, dass Kinder jetzt, also Kinder, die sich nicht impfen können, unter zwölf, einen ne, tödlichen Verlauf haben. Ja, also nicht nur eine Thrombose, sondern einen tödlichen Verlauf ist 1 zu 100.000. Also die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. Aber das spricht gar niemand drüber. So, also egal, Maskenpflicht in Schulen, das packen wir jetzt weg und äh, jeder hunderttausendste stirbt. Also ist, da denkst du so, das, das kann gar nicht normal sein, weil normal wird immer gesagt, ja, wir müssen auf die Kinder achten und müssen da sehr vorsichtig sein. Und jetzt bei diesem Thema. Egal, die sollen sich alle mal sozusagen infizieren und äh, wer dann Pech hat, hat, hat Pech gehabt. Also es ist schon gesellschaftlich sehr interessant, was da gerade passiert. Also wenn ich, wenn ich jetzt klein ein Kind hätte, was unter zwölf wäre, dann hätte ich echt niese Laune momentan. Ne?
1: Ja, glaube ich, es gibt halt auch vor allen Dingen viele Eltern, die sagen, mein Kind hatte schon oder ähm, ja Kinder stecken so viel besser weg. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Problem. Und auch das Misstrauen, also Anfang war auch bei mir halt viel das Misstrauen da, durch das assassinika thema mhm. ähm, Ich finde, es ist halt wichtig, das auch bei mir wichtig, halt sich zu informieren und richtig zu informieren, gucken, was sind das für Quellen und halt einfach ähm, für sich zu entscheiden. Also ich, ich will nicht mehr verurteilen, die es dies halt nicht machen, weil sie sagen, sie trauen sich nicht zu oder so, dann sage ich dann sage ich lieber, okay, lese jetzt vielleicht das doch das mal durch, aber verurteile nicht, schwierig, schwierig finde ich, wird es dann wirklich, wenn es dann die Sache geht, so, ja, die wollen jetzt auch alle nur chippen und so, so, ich denke, so, und was ist da der Mehrwert von? Also, <lacht> <lacht> interessant war ja auch das Thema, ähm, dass wir eingesperrt wurden, dass die Tauben getauscht werden können, das, mhm. das fand ich am interessantesten, aber immerhin kreativ, muss man ja lassen, also, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Es ähm, ist, glaube ich, einfach schwierig, wurde ich halt, informierst. Die AfD hat ja dann auch ähm, dieses ganze Thema ähm, aufgenommen, natürlich für sich nutzen wollen. Das hat dann auch mal ein bisschen größer gemacht, würde ich es würd ich behaupten. Ähm, was, was ich schade finde, aber wenn ich so eine Partei erwartet hätte dann da. Aber ich jetzt nicht so politisch werden will, natürlich. Ähm, also ich habe mich am Ende dann jetzt, jetzt vor kurzem dafür entschieden, einfach, weil ähm, ich habe das dann so gemacht, habe wirklich über Wochen ähm, zu prüfen, was sind Risiken, aber was sind die Gewinne daraus, sage ich jetzt mal. Und ich habe Onkel, der infiziert war, wo es dann, der war, der ist kopffit, der ist, wie alt ist der, 45 glaube ich, und ähm, der ist der ist körperlich sau fit, der macht, der macht körperliche Arbeit, etc. Ähm, generell viel Arbeit im Ausland, etc. Und ähm, der hat gesagt, mich hat das komplett weggehauen. Ich, äh, mir war schwindelig, ich konnte ich konnte gerade zu einer Wohnung laufen, das war's dann aber auch. Und ähm, ich dann glaube in meinen Zügen dachte mir so, es hm, wäre vielleicht gar nicht mal so doof. <lacht> dann leidest du halt mal, dann leidest du mal ein paar Tage, aber du gehst dann nicht das ganz große Risiko ein. Und ich bin ja gerne ich bin ja jemand, der trifft auch gerne mit Menschen. Hm. Und dann ist das sowieso empfehlenswert. Das war sowieso auch schwierig. Generell die Treffen mit Freunden und sowas, weil du nie wusstest, das ist am Anfang vor allen Dingen halt sehr schwer, du wusstest nie, machst du das jetzt richtig? Oder macht das was Falsches? Mir durfte von den Zahlen her, durfte man es. Aber es hat sich extrem ja, anfangs falsch ich angefühlt, sich mit fünf Leuten zu treffen, wo ich mir dann dachte, weiß ich jetzt, ob du nicht infiziert bist und so? Kannst du mir ja alles erzählen? Das war echt schwierig. Ja gut, ich meine, das ist halt,
0: das ist halt einfach das, das Problem auch bei dieser ganzen Nummer. Du, du wusstest ja, also niemand muss, also muss es ja immer davon ausgehen, die, die richtige mhm. Rangehensweise jetzt zu sagen, okay, ich bin infiziert, das heißt, ich muss auf die anderen aufpassen. Das heißt, war sozusagen das Einzige, was du tun konntest. Und ja. äh, mehr war ja gar nicht drin. Also es gab ja kein Wissen. Wir hatten am Anfang auch keine Tests oder irgendwas. Das heißt, du wusstest ja nicht, wie ist denn jetzt die Situation. Ich fand es auch, auch ganz, ganz schwierig, also, also auch mal im, im, im geschäftlichen Bereich. Also ähm, wo, wo ich sehr glücklich war, mein, mein Unternehmen, wo, wo die Mitarbeiter in ganz Deutschland sitzen, also dezentral, wir machen sozusagen Homeoffice seit 2003. Also wir hatten da nichts ja. Neues. Wir mussten das nicht neu lernen, sondern wir haben das seit Jahrzehnten gemacht. So, und deshalb war für uns natürlich die Situation... Okay, ähm, das ist kein Problem, weil wir sitzen ja eh an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen äh, Wohnungen oder Büros und haben miteinander nichts zu tun. Das heißt, für uns ging alles ganz normal weiter. Aber ich habe natürlich bei Kunden gesehen, dass die auf einmal richtige Probleme hatten. Die haben dann Sachen eingeführt wie Schichtdienst oder haben das erste Mal angefangen, Homeoffice zu machen und äh, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, das war für uns natürlich eine, eine Mega-Chance, weil wir... Machen das halt seit Jahrzehnten. Das heißt, wir konnten natürlich jedem sehr plausibel erklären, warum wir wissen, wie man das mit Homeoffice richtig sinnvoll organisiert. Und deshalb konnten wir das natürlich dann auch verkaufen. Das war für uns halt gut. wie gesagt, so ein bisschen sind wir Krisengewinner in der Hinsicht. Aber was ich halt vor allem gesehen habe, was für ein Drama das war, das mit den Mitarbeitern erstmal auch klar zu machen. Weil die, also im privaten Bereich hat man sich gekauft, aber gerade die, die halt auch noch direkten Kontakt haben mussten, also zum Beispiel ähm, Supermärkte oder ähnlich, also im Einzelhandel, der ja noch offen war zum Teil. Das war ja super schwierig. Das war für die, die Mitarbeitenden dort richtig unangenehm, also für die, die sprichwörtliche Kassiererin. Dann hattest du die ganzen Bereiche in dem, in dem Kranken-, also im Gesundheitswesen, wo du halt die, die Schwestern hattest, Ärzte und so weiter, die halt alle weiterarbeiten mussten. Ja? Ja. Ähm, weil das geht ja gar nicht anders. Also die können ja nicht dann ähm, aus dem Homeoffice operieren oder irgendwelche Leute. Ja. Und das waren halt... Also für, für diese Unternehmer, die da halt die Verantwortung hatten, war das halt richtig schwer, weil die mussten ja Entscheidungen treffen, wie gehen wir mit dieser Situation jetzt um, die wir ja auch nicht einschätzen konnten. Also was du gerade beschrieben hast, im privaten Bereich, das war ja klein, das waren halt fünf Leute, aber wenn du dann halt 500 oh. Leute in so einem Krankenhaus hast, plus die Patienten dann hast du richtig sozusagen Spaß auf einmal, weil das ist dann gar nicht mehr, also das Risiko ist so groß, dass du das gar nicht mehr richtig sinnvoll dann in den Griff kriegen kannst. So klar, die sind zumindest dann medizinisch geschult, aber spätestens, wenn du dann im Supermarkt bist, da ist dann keiner medizinisch geschult. Und ähm, da fand ich auch, das waren auch so Sachen, wo ich, also, ähm, das habe ich auch gar nicht verstanden. Also, dass die die Leute keine Rücksicht genommen haben auf diese, zum Beispiel auf die Kassierer. Die am Anfang, da gab es ja auch keine. Heute sitzen die ja quasi alle in so einer Box. Ja, also das ist ja heute alles ein bisschen anders. Aber damals, ganz am Anfang, 2020, da, als das losging, da hatten die ja keinen Schutz und hatten die auch irgendwann hatten die nicht mal Masken. Das dauerte ja alles, bis das anlief. Ja. Und ähm, das zu organisieren und das auch zu verantworten. Das war schon äh, ziemlich hart für einige Leute, die das machen mussten, mit denen wir auch dann halt zu tun hatten und mit denen wir auch dann sozusagen äh, da Lösungen finden mussten, aber das war halt echt nicht einfach, weil das war schon eine Hausnummer, aber das war halt keine private Entscheidung mehr, sondern ähm, als Unternehmer, du bist ja verpflichtet sozusagen dafür zu sorgen, dass, dass die Mitarbeiter, das eine Fürsorgepflicht für die ganzen Mitarbeitenden und das ist dann schon die Entscheidung, da zu treffen. Das war nicht einfach am Anfang. Und da gab es ja auch sozusagen kein Beispiel für sowas. Also so, ein, so eine Pandemie hat von uns ja niemand erlebt. Also das letzte Mal mit der Grippe, das ist... Ähm ein Jahr, Jahrhundert her. Also von denen liebt vermutlich niemand mehr, der davon was erzählen könnte. Und äh, dann musste das halt alles mal so gestemmt werden. Und das war schon, finde ich, ähm, äh, ziemlich, ziemlich haarweg. Und es ist eigentlich beeindruckend, dass das funktioniert hat. Auch, dass die, die Mitarbeitenden alle gesagt haben: Okay, wir ziehen das halt durch oder zumindest die meisten, sodass das alles funktionierte. Also, dass die Supermärkte aufblieben, die Krankenhäuser liefen und so weiter. Also, selbstverständlich war das nicht. Und ich finde auch, äh, da muss ich sagen, ich bin da auch. Ähm, bisschen enttäuscht, also sowohl von der Politik als auch von sozusagen der Gesellschaft, dass das nicht honoriert wird. Also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass das honoriert worden ist bis heute, was da so vor allem 2020 gelaufen ist, wo niemand wusste, wie die Situation eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, also ich fand das zumindest schwierig, was da passiert ist.
1: Ja, definitiv. Gerade 2020 fand ich halt schwierig, weil es einfach so äh, diese extreme Respektlosigkeit gezeigt hat von einigen weil du hast die Berichte gesehen mit Italien, wo die Leute tot auf der Straße standen, also die Särge, weil die keine Ahnung hatten, wohin noch, und dann sagst du hier in Deutschland, macht doch nicht die Läden zu, ihr seid doch geklopt wo ich mir denke, wenn ihr die Bilder wollt, wir spielen weiter, ja, ähm, und am Anfang war es ja auch hier sehr, sehr lach, wo man dachte, oh, oh, ähm, aber ich hätte das nicht cool gefunden. Es war auch lange die Kritik da, wo ich mir dachte, wie könnt ihr das kritisieren, wenn ihr diese Bilder seht? Also ich fand es erschreckend, wie viel, damals war ich noch 19, wie viel reflektierter ich mit 19 war, als so mancher Erwachsener. Ich denke so, ihr seht doch die Bilder. Warum, warum wollt ihr das unbedingt hier mit, mit, ja. mit der Art, die ihr euch wünscht? Äh, mit, mit dieser Art, die ihr euch wünscht, würden wir so an die Wand fahren, äh, Italien hat ja auch selbst gesagt: Macht doch, macht doch zu, ihr seid, ihr seid irre. Ihr habt, ihr habt das doch gesehen. Die haben, ja, die haben ja tausendmal gewarnt, bis überhaupt was gemacht wurde. Ja, ich, ich, also ich fand das auch
0: ganz gruselig. Also ich habe auch gedacht: So, wow. Ähm, also wie gesagt, ich, das, das war für mich auch, das war, ich das fand das sehr, sehr lehrreich, also auch in dem Blick auf, auf alle Bereiche, Kunden, deren Mitarbeiter, wie bei mir, ähm, dann im Bekannten, Freundeskreis, Familienkreis, die, die Menschen sind sehr, un, also sehr, sehr unterschiedlich mit der Situation umgegangen und ähm, als sehr, also sowohl auf der emotionalen Ebene sehr unterschiedlich, aber auch auf der rationalen Ebene sehr, sehr unterschiedlich und ähm, das äh, ich, ich verstehe deinen Punkt. Also ich ich habe auch, hab auch ein paar Mal gedacht: Mann, 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 also es ist ja jetzt auch nicht so schwer zu begreifen. Also, und das ist ja heute noch. Also selbst jetzt hast du ja manchmal das Gefühl, also jetzt sind es fast zwei Jahre und ich habe manchmal bei einigen Leuten das Gefühl, ihr habt immer noch nicht kapiert, was da eigentlich passiert ist. Und ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Also das, also nach der Zeit muss man ja irgendwann mal verstanden haben, auch, dass man ein bisschen Empathie aufbringt für die anderen, halt, die halt vielleicht in einer Situation sind die viel schwieriger ist als die eigene. Also wenn man halt entspannt im Homeoffice sitzt, dann lässt sich halt gut über alle möglichen Dinge reden und sagen, wie das alles sein könnte. Aber wenn man sozusagen im Wortsinn an der Front steht, wo man halt nichts tun kann, außer das sozusagen zu ertragen, dass man sehr viele Kontakte hat zu sehr vielen Menschen, dann muss man finde ich halt die Möglichkeit, also zumindest die Empathie aufbringen zu sagen, okay, der ist in einer anderen Situation und ich muss halt mir Respekt dort entgegenbringen, damit das funktioniert. Weil ich will ja auch was von dem. Ich will ja, dass der mir was verkauft da im Supermarkt oder dass äh, ich behandelt werde, well, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Also äh, das ist ja nicht so, als äh, würde man äh, sozusagen dahin gehen und es wäre nun ein freundschaftlicher Besuch. Sondern das ist ja etwas, man will ja irgendwas. Wenn man was kaufen oder man braucht wirklich ärztliche Hilfe und... Ich fand das zum Teil wirklich, also ich auch gedacht, Mann, 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 also die Empathie tendiert gegen null oder war vielleicht auch nie existent. Schon echt krass.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch in der Zeit, wie gesagt, viel durchgemacht. Deswegen war trotzdem auf so zusammen, weil ich ja, wie gesagt, diesen Psychischen-Aspekt noch mit drin habe. Und selbst ich habe versucht, halt so wenig zu meckern wie möglich, weil natürlich, du kannst ja die Maßnahmen sich manchmal beschweren. An manchen Stellen war es auch ein bisschen vielleicht überzogen oder ein bisschen zu wenig. Aber das hat glaube ich jeder gemacht zu Hause zu diskutieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das ist ja dann deine Meinung und solange die keinen schadet, ist mir das auch eigentlich relativ egal. Ähm und ähm wie gesagt, ich habe auch viel durchgemacht. Ich habe ähm erst erst wurde meine Therapie geändert von ähm, ganz normalen Sprechstunden zu ähm, Telefonsprechstunden, wie wir jetzt hier machen. Mhm. Ähm, was eine Umstellung war, aber ich totales Verständnis hatte, die Frau, ist, die, Frau die das macht bei mir, ist äh, glaube ich 60 oder ein bisschen über 60 mhm. und ähm, dass sie sich da nicht hinsetzt, mit jedem Einzelnen spricht und sich bei jedem Einzelnen in Gefahr bringt, war mir vollkommen klar ähm, und das auch akzeptiert man dann einfach, auch das ist auch, das auch in Ordnung, ähm, des Weiteren einfach auch, ich hatte zwischendurch ähm, Therapie für Rücken und das war auch total komisch, weil du Kontakt zu jemandem hattest, den du nicht kennst, sage ich mal, aber da ist du auch respektvoll hingegangen, einfach, hast dann deine Maske getragen, dann hast du dich ergehen lassen, hast dann äh, versucht, so normal mit dem zu sprechen wie möglich, weil selbst wenn dich die Maske stört, diese Person kann nichts dafür, der will einfach nur seinen Beruf weiterführen und er darf es zum Glück auch und er hilft dir ja trotzdem so wie immer. Das ist halt für dich halt etwas unangenehmer, aber er trägt die Maske ja auch in dem Fall und ähm, dann hatte ich auch zwischendurch eine, eine Gruppentherapie über, über ein paar Wochen, wo mit zwölf Wochen waren wir dort ähm, mit wie vielen Leuten? Kann, waren wir acht. Ich glaube, acht Leute in einer Gruppe. Und das war für uns natürlich auch sau komisch, weil wir hatten alle vorher nicht mehr so viele Leute gesehen. Das war jetzt letztes Jahr, nee, Anfang dieses Jahres im, im äh, Januar. Und das war schon komisch für uns alle. Und wir haben untereinander, haben natürlich auch keinen was geil weil wir aber auch jede Woche getestet wurden, Maske trugen und sowas. Und natürlich hat es auch manchmal gestört, aber nachher halt den Test mitgemacht und die Maske getragen, weil es ist ja im Prinzip fünf Minuten Ärger und sonst ist es halt nicht viel mehr. Mit der Maske zum Beispiel, ich bin einer, das ist natürlich auch manchmal aufregt, aber ähm, im Großen und Ganzen sogar die positiven Aspekt da drin sieht, weil gerade Winter, ich bin einer, der ist eigentlich anfällig für Erkältungen Jetzt gerade komme ich auch erst aus einer und war noch nicht so ganz so gut, aber es wird mir besser. Ähm und ich habe letztes Jahr gemerkt, wie viel weniger ich erkältet war, der generell krank, als vorher. Weil man einfach die Maske trägt an Orten, wo man nichts so abgesichert ist, was einem vorher nicht bewusst war. Man hat ja immer gelacht, sorry über die, wie sagt es politisch korrekt, das ist jetzt die Frage, äh, über die chinesischen Bürger wurde immer viel gelacht, warum tragen die immer die Maske im Winter und sowas. ja? Aber ich muss jetzt sagen, so doof ist das ist das eigentlich gar nicht. Also ich war, ich persönlich war weniger krank. und Ich habe das cool gefunden. Ja, ja, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch statistisch erwiesen. Es ist halt einfach so, es gab weniger
0: Erkältungswahl, es gab viel, viel weniger Grippe. Die Grippe ist quasi erstmal äh, ausgerottet, was aber jetzt auch das Problem ist, dass die jetzt wahrscheinlich umso härter zurückkommen wird in den nächsten Jahren. Aber mhm. ähm, das mit den Asiaten, das ist ja tatsächlich auch, das ist ja wirklich spannend, weil da auch das, das Mindset halt komplett anders ist. Also die, die Asiaten gehen ja mit einem ganz anderen, ganz anderen Gedanken daran. Also es war ja auch hier, das haben die Leute ja erst gar nicht verstanden mit den Masken. Die haben ja, ja. verstanden, ich schütze mich vor dem Virus. Und haben gar nicht verstanden, dass es darum geht, die anderen vor sich zu schützen. Und das sehen Asiaten halt völlig anders, weil die halt sagen, ich will, also sozusagen eines der, der zumindest soweit ich das, diese Psyche richtig verstehe, ähm, die das Ziel ist sozusagen, den anderen Leuten so wenig wie möglich auf den Sack zu gehen. Ja? Und also ganz ja. besonders, die auch nicht auch noch irgendwie krank zu machen. Und diese, diese Idee... Das ist natürlich eine ganz andere als hier, wo am Anfang ja auch gesagt hat, ja, aber die Masken, hier so eine Stoffmaske, das hilft mir ja gar nicht, weil die schützt mich nicht. Das war ja gar nicht die Debatte, darum ging es ja gar nicht, weil es ging darum, die anderen zu schützen, indem man möglichst reduziert, was man sozusagen aus sich selbst rausatmet und den anderen sozusagen ins Gesicht bläst. Aber diesen, diesen Schritt, also den Schalter da umzudrehen und zu verstehen, es geht darum, die anderen zu schützen, das hat echt gedauert. Und das sehen die Asiaten halt komplett anders, weil die halt einfach daran gehen und sagen, ich will den anderen nicht belästigen, ja, in keiner ja. Form und auf gar keinen Fall mit irgendeinem so Virus oder Bakterien oder was auch immer sein mag und deshalb tragen die halt eine Maske, weil es ihnen auch egal ist. Aber ich meine, das war ja auch diese diese ganzen Diskussionen. Ja, das ist ja so anstrengend. Ich kann gar nicht atmen da drunter und dann denke ich so, äh, ja, was ist mit den Ärzten? Die müssen das OP die ganze Zeit tragen, aber du kannst das jetzt nicht, okay? Ja, also sollst ja auch nicht joggen mit einer Maske. Also das das waren so Diskussionen, wo ich auch gedacht habe, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Also das die die Anpassung an eine neue Situation hat so lange gedauert. Das habe ich gar nicht verstanden. Also was? Also ich, ich hab, also ich, wirklich das ist das, das mir auch wirklich schwer gefallen, genauso wie ich heute es mir schwer fällt, dass die Leute jetzt mit diesem Impfen so ein Problem haben. Also das, das war immer rational, gar nicht richtig zu erfassen. Ja? Also das, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich, ich habe nur gedacht, wa, warum diskutiert ihr das eigentlich? Macht es doch einfach, dann ist das Problem gelöst wir können alle zumindest in einem vernünftigen Rahmen weitermachen und äh, das Ganze nicht zu einem Debakel ausarten lassen. Das war ja. Echt schwierig.
1: Also was, was ich aber positiv auf jeden Fall dazu sagen kann, ist halt definitiv bei Corona. Es war aber auch für jeden Menschen ähm, irgendwo eine Chance. Die anderen haben meistens auch benutzt, glaube ich, ähm, sich selbst zu finden. Also ich habe mich auch teilweise selbst neu erfunden. Weil man sich halt so, setzt es komisch an, aber man ähm, konnte sich ein bisschen neu ordnen. Ähm, Gerade ich konnte mich mit mir befassen und äh, klar, okay, es hat zu der einen oder anderen Panikattacke bestimmt geführt, weil man halt so viel Zeit für sich hatte, aber ähm, ich versuche es positiv zu sehen in dem Sinne, ich habe Hobbys wieder entdeckt, wo mir gar nicht so bewusst waren dass mir die fehlen würden, also ich gehe jetzt momentan wieder öfters zum Amateurfußball, mhm. wo, ich, wo ich sehr, sehr weit abgetriftet bin von weg, weil ich dachte, auch so wichtig ist mir das doch gar nicht und sowas und die werden ja eh so selten bla bla bla, aber dann, wo das dann war, und da hast auch mal gemerkt, ich glaube einfach, der, der Punkt war auch, das waren auch nicht viele, sagen das auch, viele Ultras und sowas, wo ich kenne, du hast jetzt den Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, wie scheißegal, sorry, du eigentlich den Profis bist. Weil die Profis, das so darum, dass sie spielen können, dass sie die Einnahmen von den Sponsoren kriegen. Wir sind ein kleiner Teil. Wir sind auch wichtig, aber bei Weitem nicht so wie, wie andere. Und ähm, da hast du nochmal gemerkt, Okay, die, wo ich brauchen, das sind die vor deiner Haustür, weil die, auch wenn, es so drei Euro sind, bei uns sind es 2,50. Aber die haben vielleicht, ist, ist ein großer Anteil schon von, von dem einen sein, seine Aufwandsentschädigung. Und die, die brauchen diese 2,50 viel dringender. Und, und dann kriegst du extra was, dass die dann aber extra Einnahmen bekommen. Ich habe auch schon manchmal drei Euro gegeben, weil ich halt den Verein ja auch kenne und so. Ähm, aber man hat einfach halt irgendwie die Interessen ein bisschen geändert und man hat einfach mehr den Sinn dafür bekommen, okay, warum ist lokal so wichtig einzukaufen? Warum ist es so wichtig, lokal zum Sport zu gehen? Weil das sind die, die das wirklich so überleben brauchen. Ja, absolut. Ich finde find auch, dass zum Beispiel im Moment so, ich, ich weiß nicht, wie das geht, aber wenn
0: ich jetzt essen gehe oder äh, was auch immer tue da draußen, also ich habe, glaube ich, noch nie so viel Trinkgeld gegeben wie in den letzten sechs Monaten, seitdem es wieder offen ist, weil ich meine, die hatten ja zu, also die hatten ja auch wirklich, die konnten ja gar nicht, also gar kein Geld verdienen und für, gerade für die ganzen äh, Kellner, Kellnerinnen, die die halt ein wirklich kleines Fixum haben und die ja davon leben, dass sie Trinkgeld bekommen und was, worauf die die ganze Zeit verzichten mussten, weil das ja gar nicht stattfand. Also das war in der Industrie alles kein Problem. Da gab es halt dann äh, hier Kurzarbeit und ähm, damit kam man ja gut über die Runden, aber für einen Kellner oder eine Kellnerin totale Katastrophe, weil ähm, das Fixum wurde auf Kurzarbeit gesetzt, war aber das war ja schon vorher zu wenig und die Trinkgelder fehlten jetzt komplett. Ja, die wurden ja nicht ja. irgendwie kompensiert durch den Staat, sondern die waren einfach weg. so Und das habe ich im Moment, also ich finde es auch, ich finde es, wenn ich dann sehe, dass Leute im Moment kniepig mit, mit Trinkgeld sind. Und dann denke ich mir so, wow, du hast auch nicht viel verstanden. Ja, also die, ich meine, die Gastronomie im Moment, die, das einzige Problem, was sie haben, ist, dass sie keine Mitarbeiterinnen kriegen, weil ja niemand das machen will zurzeit und weil die dann sich natürlich auch alle dann anders umgeschaut haben. Und die, die da sind, ja also die sozusagen weitermachen und das am Leben halten, denke ich Trinkgeld geben, damit das funktioniert, das ist ja genau das, weil da wirken dann 2,50 Euro ganz anders als bei so einem Profifußballer, weil für den sind 2,50 Euro nichts und das ist auch okay, ja, das ist halt ein Markt und äh, der ist knapp ja. und dann verdienen die halt anders, aber ähm, für, für jemanden, der die Pizza oder die Cola oder das Bier rausträgt, für den sind 2,50 Euro halt echt viel, vor allem wenn du sie ihn als Trinkgeld gibst, ja, das ist halt eine Nummer da, ja, das ist halt ähm, wie gesagt, da wundere ich mich, aber ich meine, da kann ja jeder dann selbst das in, den, in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass die. Die wieder sozusagen Boden unter die Füße bekommen, <lacht> sondern es dann ja lokal einkaufen klar, das ist die andere Sache. Es wurde halt viel online gekauft. Auch da wie gesagt, ich, ich, bin, ich äh, betreibe Shops für Kunden und äh, also Online-Shops und das war natürlich äh, da gab es halt enorm viel mehr Nachfrage in den letzten zwei Jahren. Nichtsdestotrotz, ich mache das auch für viele Facheinzelhändler, die halt vor Ort ein Geschäft haben und dann halt auch online verkaufen und ähm, da muss ich halt auch sagen, also das, was ich da auch erlebt habe, auch von der Kundenseite, äh, wo man das dann mitbekommt, also die Endkunden, die dann dort gekauft haben, die halt auch dann explizit dort gekauft haben, weil die genau wussten, wenn wir jetzt nicht bei euch kaufen, dann verschwindet ihr hier und das wollen wir nicht. Also da muss man auch sagen, da haben ja viele Leute auch echt vernünftig äh, gehandelt und auch wirklich gesagt, okay, entweder ich halte das jetzt hier am Laufen und das heißt halt, ich muss da Geld ausgeben oder in einem halben Jahr oder einem Jahr, da gibt es hier kein Angebot mehr, das willst du ja auch nicht, ja? Also das, das, das bringt dir ja nichts, also das ist ja dann sehr kurzfristig gedacht, also alles zu Amazon schaufeln, dann sieht es halt vor Ort nicht mehr so schick aus.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, also äh, ich habe versucht dann zu gucken, zumindest was halt geht und äh, vertretbar ist, dann äh, hier zu besorgen oder hier auch zu unterstützen, weil dort einfach dann auch, wie, wie du gesagt hast, man wusste, okay, man muss hier zumindest ein bisschen drauf achten. Zum Beispiel meine Pakete, lustigerweise, gebe ich jetzt nicht bei DHL ab, sondern ich gebe sie bei einem Shop ab, der für DHL annimmt, weil er dann trotzdem pro Paket Profession bekommt. Natürlich, das Hauptsache kriegt trotzdem noch DHL, aber er hat seinen Anteil und ähm, das finde ich halt einfach ganz nett, weil für mich ist es nicht viel Aufwand, das sind 200 Meter mehr, mit Riem gesagt. Ähm, und ihm hilft es aber ein bisschen und ähm, auch, auch mein meine Lieblings-Eisdiele, der zu die, die ich schon gehe, schon die kenn ich schon zehn Jahre, dann bist du dann da immer, immer hingegangen, hast auch mit dem gesprochen dann, ähm, auch einfach ein bisschen beigestanden, sage ich so ein bisschen, weil einfach in der schweren Zeit ich dann mit dem Chef gesprochen habe und sowas, wie, wie geht es denn eigentlich, ähm, wie, macht, wie macht ihr das denn gerade durch und sowas überhaupt und ähm, das ist auch einfach, einfach immer für, für viele auch wichtig, einfach jemanden zu haben, mit dem man auch sprechen konnte in der Zeit. Ähm ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, das, das ist ja noch die andere Komponente. Also Leute, die ja zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten oder auch im Einzelhandel, die machen das ja nicht, weil du da jetzt äh, dir die goldene Nase verdienst, sondern die machen das ja auch, weil sie zum Beispiel es sehr schätzen, sehr viel Kommunikation mit den Kunden zu haben. Also, weil das ja auch Spaß macht. Das ist ja sozusagen Kompensation. Also, genauso Leute, die, also, du bist ja nicht Krankenschwester oder Flieger, weil du da, endlos viel Geld verdienst, sondern das machst du ja, weil du eine andere Kompensation bekommst. Einfach Reputation und Respekt, den du kriegst, einfach, weil du halt diesen Job machst. Und das fehlte denen natürlich auch. also, gerade die, die sozusagen besonders darauf angewiesen sind, dass sie Sozusagen, ähm, Empathie erfahren und, und äh, Freundlichkeit erfahren. Und das haben die, die haben sozusagen Geldentzug und auch noch die, die, äh, Kommunikations, äh, den Kommunikationsentzug. Und das ist natürlich, äh, ganz, ganz bitter dann gewesen, aber ja, also wie gesagt, das halt, ich glaube, jetzt ist es halt wichtig, dass man das kompensiert und dafür sorgt, dass die halt dann ähm, da auch wieder, wie gesagt, Boden unter die Füße bekommen und ich glaube, es geht auch, also die meisten auch da, ich sehe das dann und denke ich so, die meisten verhalten sich da schon ganz schlau, ja, die haben auch verstanden, es ist ganz nett, dass alles wieder aufhat und wir müssen dafür sorgen, dass es jetzt auch so bleibt, weil sonst äh, ist es ja auch wieder schwierig und dass wir müssen jetzt gucken, dass wir nur Winter kommen und dann äh, geht das alles wieder seinen geregelten Gang, also das,
1: ich weiß nicht, was du im Urlaub in diesem Jahr. Ähm, nee, ich bin, bin gerade nicht so ein Urlaubstyp bisher, aber lustigerweise hatte ich auch vorher nie, ich hatte seit diesem Jahr eine extreme Reise Also ich denke mal, dass das jetzt nächstes oder übernächstes Jahr mal passieren wird. Ich will sogar gar nicht ins Ausland. Ich will innerhalb von Deutschland, vielleicht mhm. Berlin oder sowas, aber man hat jetzt irgendwie so diese Durchstrecke, diese zwei Jahre, irgendwie so seine, seine Stadt noch mehr kennengelernt und möchte jetzt unbedingt mal woanders hin, was erleben. Und bei mir noch ein bisschen mehr, also durch die Panikattacken, weil ich dadurch Zeit lang sehr eingeschränkt war, von dem Radius her. Ähm, dann ist es sowieso noch ein bisschen, bisschen was anderes. Und ähm, ja, also, was ich Fall gemerkt habe, ist halt definitiv ähm, so eine Lust, mal rauszukommen aus deinem Trott. weil auch Sommer war eine sehr willkommene Abwechslung, weil ja viel durftest. Ähm, wir haben auch einen Garten und sowas, was dann einfach schön war. Ähm, den Geburtstag gefeiert mit, mit ein paar Leuten und es ähm, war wieder so normal und ähm, und schön, natürlich, weiß es im Winter ein bisschen schwieriger ist, wobei viele meiner Freunde sind geimpft, ich bin jetzt schon das erste Mal geimpft, bin jetzt, bin jetzt demnächst dann zweimal geimpft und das ist auch immer ein bisschen ähm, leichter natürlich, aber es war schon äh, einfach einfach schön, so ein bisschen normal zu spüren. Ich glaube einfach, dass ich diese Ernsthaftigkeit direkt kapiert habe, weil ich in der Familie lebe die von Corona komplett betroffen war. Also ja. äh, ich hatte kein Familienmitglied, was beruflich nicht betroffen war. Äh, ich habe es erst mitbekommen bei, bei unseren Schülern, bei den äh, Söhnen und Tochter meiner Schwester, weil die Söhne sind in der Schule, die Tochter im Kindergarten, hast du direkt, warst du direkt betroffen. Dann, meine Mutter, die, die fährt ki die Kinder in die Schule, äh, ist Beifahrerin für eine Firma, die Kinder transportiert, äh, sofort, sofort betroffen. Mein Vater ist Lagerist, der war dann plötzlich betroffen und wir dachten, ach, im Lager, ja, pf, als, ob, als ob die ihn ähm, in Kurzarbeit schicken, auch betroffen. Ähm, lustigerweise, weil eigentlich war er ja, schon Anfang da, aber es gab dann zwischendurch doch Zeiten, wo dann irgendwie dann zu wenig geliefert wurde, wo es dann nicht nötig war. Und der Freund von meiner Schwester, der ähm, arbeitet in der Gastronomie, also war komplett betroffen. Ja,
0: scheiße. Wie läuft es bei dem? Ist der wieder, ist der, hat er wieder auf? Funktioniert der Laden jetzt wieder?
1: Ja, schon lange. Also wir haben jetzt zwei offen Zeit. Wann dürfen die? Seit <lacht> ja Februar oder so? Also es hat nee April. War ziemlich spät. April, Mai, glaube ich. Mhm. Ähm, aber Teil macht dann direkt wieder akzeptiert und die Leute waren auch froh, und haben einfach gesagt, danke, dass ihr wieder da seid. Natürlich wissen wir, dass ähm, es früher ist, Essen zu gehen. Aber die haben gesagt, es hat irgendwo gefehlt, wir brauchen das. <lacht>
0: Ja. ja, ja. Also das also was du gerade gesagt hast, mit der, also wir, wir waren jetzt, wir waren gerade im Urlaub, wir waren, waren in Griechenland und ähm, wir waren schon öfter dort und normal sind wir hingeflogen. Ja, und was wir dieses Mal gemacht haben, auch wirklich ganz bewusst mit voller Absicht, also wir sind wirklich mit dem Auto runtergefahren, das ist schon eine Strecke, okay. also nur bis nach Venedig und dann mit der Fähre rüber nach Patras, ähm, was dann so anderthalb Tage ist. Aber das haben wir auch nur gemacht und wir wollten uns einfach sozusagen wirklich bewusst bewegen. Also wir haben das auch in kleinen Etappen gemacht, also das ist nicht bis nach wenig durchgefahren, das wäre möglich gewesen, aber haben mehrere Zwischenstationen gemacht und um einfach Städte, die wenig kannten anzugucken, einfach nur um was anderes zu sehen. Es war also noch in Deutschland, in Österreich, in Italien, dann halt drüber nach Griechenland, und auch da noch ein bisschen rumgefahren, weil einfach, es war, es war so unglaublich dringend nötig, mal wieder was anderes zu sehen. Also was du gerade gesagt hast, genau der Punkt, man hat ja die eigene Stadt ja dann auch wirklich also im Wortsinne ist man die zu Fuß sozusagen ergangen. Also das, das war dann auch ja. gut. Also das, das, das reichte dann auch. Man musste dringend mal was Neues sehen. Und deshalb, das habe ich auch gefragt. Also ich verstehe, dass das so, Wenn du es noch nicht hattest, dann bist du wahrscheinlich dich aufräumen, wenn, dann, wenn du dann unterwegs bist. Weil es ist einfach so krass, wenn du auf einmal wieder so viele Eindrücke hast. Und dann sind wir halt jeden Tag so eine Etappe weitergefahren. Wir hatten jeden Tag was anderes. Jeden Tag was anderes zu schauen, was anderes zu essen. Also es war... Äh, auch dann, dann andere Kulturen, weil auch Österreich hat schon massiver Unterschied oder von hier aus betrachtet ist Bayern auch schon, ein anderer, also auch schon was anderes als hier Westfalen und äh, dann Italien ist sowieso eine ganz andere Hausnummer und dann merkst du so, wow, gut, endlich wieder raus zu sein, also das ist halt diese, diese, diese Freiheit, sich einfach irgendwo hinzubewegen, bewegen, wo man noch nie war und endlich wieder was Neues zu sehen, das ist so, so wertvoll, ja, also ja, das war, das war echt gut, dass das dann wieder ging. Und ähm, das, also wirklich, das, das war, finde ich, die größte, eigentlich die, die größte Einschränkung neben dem ganzen gesundheitlichen Kram, ja. diese, diese, dass man nirgendwo sinnvoll hinfahren konnte. also ja, wir sind also vorher auch immer viel gereist, und viel gemacht und das war so also fürchterlich. Also dieses, äh, es war auf jeden ja, schön, ja, also ich, ich kann jetzt viel besser kochen, also auch wirklich wirklich gut <lacht> kochen, aber äh, das ist halt ist halt was anderes, ja, also äh, Reisen ist schon äh, echt eine Hausnummer und, ähm, ja, wobei
1: gut essen kochen ist auch immer gar nicht schlecht. <lacht> also die Erfahrung hatte ich, grundsätzlich um Reisen habe ich Erfahrung, aber ich war, wie gesagt, neben Urlaub äh, nach Klassenfahrten, aber am Anfang habe ich, hab ich das noch gemerkt. Mittlerweile ist es einfach wie so gewohnt, dass man nicht frei ist, ähm, da ich ja Fußballfan bin großer. Hm. Und ich war dadurch natürlich schon in anderen Städten. Also ich war damals einmal, meine krasseste Fahrt war, war Köln, das war privat noch. Das, das war sowieso eine lustige Geschichte eigentlich. Das war eine, eine Fun-Geschichte, aber das macht man glaube ich in der Jugend einfach. Ähm, ich habe mit, hab mit der Kollegin gesprochen wir wollten immer was machen am Wochenende. Und dann habe ich ja Spaß, hab Spaß mal das Wort Köln so im Mund genommen. Und dann sagt sie, und dann sagt, kommt sie einfach mal zwei Tage später so, ja, äh, fahren wir nach Köln und, und gehen da Schwimmbad. Und dann habe ich gesagt, hä, wir haben ein Schwimmbad hier in der Nähe. sagt sie, lass einfach mal was machen. Und ich so, okay. Und dann sind wir dann nach Köln gefahren. Und dann war der Tag dann 16 Stunden lang. Nach Köln gefahren, dann nach Chorweiler, dann ein Schwimmbad, dann nach Köln durch die City, bis abends noch geblieben, dann nach Hause gefahren, morgens um sechs los, nachts zu Hause kommen. Das war <lacht> komplett verrückt. Und auch durch den Fußball natürlich. Ich war schon in München. Ich war äh, in Düsseldorf und in Hoffenheim. Und solche Düsseldorf war auch total verrückt. Das waren auch 15 Stunden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich kam noch nie so bedrucken rein. <lacht> ähm, aber es sind einfach so Geschichten, die haben dann schon gerade am Anfang gefehlt. ja, ähm, Weil da geht es ja, wenn du bei Ausfass fährst, geht es nicht grundsätzlich um den Sport, weil natürlich guckst du das auch die Spiele. Aber es ist halt so, dass du ähm, die Reise hast du mit deinen Freunden vorher hin, die auch gar nicht so einfach ist, weil du fährst nach Köln, dann nach Düsseldorf weiter, etc. Äh, dann, hast, dann hast du die Rückreise, die du komplett alles fest organisiert Und dann einfach dieser Gruppensamt Wir waren in eine Gruppe mit fünf Leuten. Und dann ist natürlich, dann ist natürlich äh, Unterhaltung, Unterhaltung vorprogrammiert. Wir waren, wir waren damals vier Mainzer-Fans und ein, und ein äh, Düsseldorfer. Und die hatten gewonnen. Und der hat. Der hatte so eine gute Laune mit vier Mainzern. Das war dann echt äh, lustig. Äh, 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 so hat er dann schon gefehlt.
0: Äh, so äh, ich glaube, das macht dann halt auch was im Kopf. Also wenn man sich bewegt und was anderes sieht, also mhm. wenn man was anderes sieht, was man halt äh, nur ausnahmsweise mal äh, anschaut, äh, das, das verändert halt einfach die, die Psyche irgendwie. Und wenn du das halt dann mit Freunden machst, dann hast du halt äh, auch dein liebste zusammen, hast äh, viel zu erzählen und äh, ja, dann... Äh, das verändert halt was. Und wenn du es dann plötzlich so lange nicht kannst, merkst du auch da, wie, wie, wie krass das fehlt und dass das einfach etwas ist, was unglaublich wertvoll ist und was, was unglaublich wichtig auch ist, weil man sonst halt, also wenn man so in den Trott ist und dann halt auch nur in dieser, in dieser Situation, dass man das Haus quasi nicht verlässt, weil man halt Homeoffice macht, man arbeitet dann von mhm. zu Hause. Also wunderbar ist ja, das klingt ja erstmal ganz toll, aber letztlich. Du bewegst dich in so einem, so einem, keine Ahnung, 20 Meter Radius und es war's dann. Und äh, das, das ist halt einfach nicht gesund. Also dafür sind wir aber nicht gebaut worden. Und das, ähm, ja, das ist dann, irgendwann ist das dann sehr, sehr monoton, da musste ich ja mit vielen Sachen ablenken, ja, also wir haben wie gesagt wir haben angefangen sehr äh, umfangreich zu kochen, also auch immer kompliziertere mhm. Dinge, einfach weil es ging und weil man ja auf einmal die Zeit hatte und sonst gab es ja eh nichts äh, zu essen, also hat man dann gesagt, okay, okay, dann lass uns das auch mal ausprobieren und äh, das, das war sozusagen die Ablenkung, das ist ja auch, das ist ja auch hilfreich und äh, lehrreich man lernt neue Dinge, die man auch weiter benutzen kann, aber das ist halt, es limitiert halt krass. Also es ist halt eine echt starke Einschränkung. Und ich bin natürlich ich den den Riesenvorteil, den wir hatten. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das vor 100 Jahren war, da als die spanische Grippe unterwegs war. Weil unser Vorteil war, wir konnten ja problemlos kommunizieren. Also wir konnten ja mhm. nicht nur telefonieren, sondern auch mit den Videokonferenzen hatten wir ja weiterhin noch einen relativ funktionierenden persönlichen Bezug. Aber stell dir mal vor, das hätte es nicht gegeben. Also stell dir mal vor, du hättest sozusagen nur mit dir selbst und mit den Leuten, die in deiner Wohnung oder im Haus leben, dann beschäftigen können. Also ich will das, also der, ich glaube, da drehst du durch. Also so konnte man ja zumindest noch andere Leute reinholen und mit denen dann auch virtuell halt zumindest mal ein Glas Bier trinken oder was Wein, sich lange unterhalten, also um einfach auch zumindest mal was anderes zu sehen. Also wie gesagt, wie das früher gelaufen ist, also die, die armen Menschen, die dann sozusagen sich wirklich zurücknehmen mussten und dann halt wirklich niemanden mehr gesehen haben, also gruselig also gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, also insofern wir sind wir ja in einer sehr bequemen Situation gewesen, dank des Netzes.
1: Ja, auf jeden Fall ich habe auch gesagt ähm, natürlich hat man nicht alle Regeln immer einhalten können, also so ehrlich bin ich auch, ja äh, also bin ist ja nie frei von Fehlern und ich glaube es können die wenigsten bis vielleicht gar keiner behaupten dass er wirklich immer alle Regeln eingehalten hat, weil ich auch mal Phasen gehabt, wo ich sage, wo ich gesagt habe, ich habe mich da so gut wie möglich an alles gehalten. Aber es gab schon Phasen, wo ich sagen musste, ey, darauf kann ich jetzt gerade keine Rücksicht nehmen. Ich muss mich jetzt noch mit zwei, drei Leuten treffen, weil es einfach für mich braucht. Aber gedacht, dann nimmst du diese 50 Euro in Kauf, wenn es wirklich komplett schief geht, ja. Wobei die sogar, wenn du in Kleingruppen warst, muss man schon sagen, haben wir viele in die Polizei uns so ausgehetzt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, durch Kumpels, also ich, hab, ich persönlich nicht, aber Kumpels, ähm, dass die auch eine gewisse Toleranz hatten. Die haben dann gesagt, ey Jungs, ihr seid, ihr seid nur zu dritt, es dürfen eigentlich nur zwei. Und wir haben ein volles Verständnis, lauft einfach ein bisschen mehr mit Abstand, dann müssen wir nicht einschreiten. und Dann, dann, wissen, dann wissen wir nichts von euch. Ja? Also es war ja nicht so, dass, dass direkt gesagt haben, oh ihr lauft hier zu dritt, 50 Euro. Auch damals waren wir unterbewusst, mal, waren wir mal zu viert, da war ich einmal mit dabei. Ähm, das, hat das Amt auch gesagt, ähm, ihr, ihr, dür, ihr dürft das nicht, aber wenn ihr euch jetzt trennt, dann haben wir nichts gesehen. Ja? Also, es war ja nicht so, dass du direkt gesagt hast, ey, das, das geht nicht, Strafe, Geld her oder so. Genau. Nee, also, die haben, wir schon, die haben mir schon auch gesagt, wo sie haben, gesagt, ey, Jungs, passt ein bisschen auf. Ich meine, das ist ja auch
0: aus heutiger Sicht und auch aus dem heutigen Wissen ist es ja auch eigentlich total absurd. Also, dieses. Also heute ist ja so, also wenn du, wenn du draußen bist und dich halt mit Leuten triffst, die Wahrscheinlichkeit, die sich dazu implizieren, ja. ist halt so minimal, dass das völlig absurd war. Nur 2020 wusste das halt einfach keiner. Das heißt, man musste ja, auch, ja. Äh, da halt auch insofern hart durchgreifen und äh, einfach mal alles äh, begrenzen, was, was äh, überhaupt eine Möglichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit gegeben hat, dass irgendwer sich infiziert. Na, heute aus heutiger Sicht natürlich total Quatsch. Draußen war ja völlig unproblematisch. Und klar, wir haben uns auch getroffen, haben das Wein getrunken, aber halt auch dann mit einem gewissen Respekt und Abstand. Aber ähm, äh, wie gesagt, aus heutiger Sicht wissen wir ja auch, dass es gar nicht, gar, nicht, gar kein Problem war. Aber, ähm, damals war es halt, das wusste halt niemand, ja. Das ist auch, ich fand auch das in der, in der politischen und auch gesellschaftlichen Debatte so verrückt, dass die Leute, ähm, sich da über Sachen aufgeregt haben, obwohl halt niemand wusste, ob das jetzt funktioniert oder nicht, oder gar nicht verstanden haben, okay, wir senken jetzt einfach pauschal alle Risiken erstmal ab, damit wir wieder äh, ein bisschen Grund haben und äh, dann gucken wir mal, was geht. Also für mich war das relativ schnell logisch, habe ich gesagt, okay, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst tun sollte, ich muss erstmal dafür sorgen, mhm. dass das Risiko rauskommt. Aber das haben ja viele Leute einfach gar nicht verstanden, dass man erstmal sich daran tasten musste, wie die Situation eigentlich ist, weil es halt niemand wusste. Ja, also die Wissenschaft musste ja auch erstmal sich damit beschäftigen, wann, äh, wie, wer sich infizieren kann. Und das hat halt gedauert. Also es äh, hat ein paar Monate gedauert, bis wir darüber wussten, was das Problem ist und was nicht. Und äh, ja, das haben viele nicht so richtig begriffen, zumindest am Anfang nicht.
1: Ja, vor allem das zweite Konzept zum Beispiel fand ich eigentlich ganz, ja doch ganz angenehm. Das war ja dieses Konzept dann im zweiten Winter, dass äh, gesagt wurde, ihr dürft euch treffen. Aber halt begrenzte Zahl, es waren ich, dann fünf, und manchmal waren es auch zwei, je nachdem, wie, wie schlimm es war. War zwar auch nicht ganz perfekt, aber damit, da konnten wir nicht sagen, okay, ich darf mich ja treffen, ist es halt begrenzt. Wir mussten, muss ich sagen, aber wir mussten auch nicht alles verstehen, weil es gab da irgendwie so Schlupflöcher, wo ich dachte, hm, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber es war schon, auch dort war es schon wieder ein bisschen leichter, wie, ähm, wie noch davor, wie gesagt, aber jetzt ist ja so, zum Beispiel, dass bei mir im Freundeskreis auch sehr viele geimpft sind und dann denke ich mal, dass diese Begrenzung wahrscheinlich zumindest für uns Geimpfte dann auch wegfallen werden im großen und Ganzen und dann sollte der Winter eigentlich, glaube ich, relativ normal ablaufen, wie man es vielleicht nur nicht unbedingt jetzt kennen, aber ähm, auch wieder leichter werden, weil wir haben auch schon, wie gesagt, bei der Entwicklung gesehen vom ersten zum zweiten Winter, selbst da war ja schon eine Entwicklung da. Also, das ist ja nicht, was so, die Regierung sich ausgeruht hat, sondern die haben ja schon überlegt, wie kann man es zumindest ein bisschen ermöglichen, dass es leichter wird für die Menschen, tragbarer. Wir können gleich, mein Mutter mit dem Hund gleich. <lacht>
0: Das stimmt, du hast, du hast auch gesagt, Deadline äh, 2030, da sind wir schon drüber. Ähm, also ich glaube, ich glaube, wie gesagt, das war wichtig, sich daran zu tasten und es auch mal zu lernen und ich glaube, dass wir da auch, ähm, ich glaube, uns relativ vernünftig alle verhalten haben und unter dem Strich, ich meine, wenn man sich auch mal statistisch anschaut, ähm, da wurde ja mal gesagt, Schweden ist so toll, ich meine, Schweden hat halt... Äh, äh, Fücherliches Ergebnis sozusagen bei dem, bei dem Ganzen äh, eingefahren und äh, wir sind so im oberen Mittelfeld, also das, was wir gemacht haben in Deutschland, war jetzt nicht irgendwie idiotisch oder so, ja, also das musste man halt auch irgendwie, ja, man muss sich damit anfreunden und äh, ich, wie gesagt, ich habe ein paar von den gesellschaftlichen politischen Debatten einfach gar nicht verstanden, weil ich, ich, äh, es war für mich einfach klar, wir müssen es ein bisschen einschränken, damit das alles funktioniert und damit wir durch die Kiste durchkommen und diese extremen, diese extremen Widerstände, die fand ich krass. Aber wie gesagt, unter dem Strich jetzt, wir sind ganz gut durchgekommen. Jetzt müssen wir die restlichen Meter da auch noch laufen. Und wie gesagt, ich glaube, in einem halben Jahr ist das Thema halt auch durch. Und dann können wir dann irgendwann mal Bilanz ziehen, wie es wirklich war. Und ich glaube, dass wir jetzt als Deutschland gar nicht so schlecht aus der Nummer rauskommen. Und auch Europa insgesamt wird auch nicht so schlecht aus der Nummer rauskommen, obwohl halt Schweden da schwere Fehler gemacht hat letztlich, aber das, äh, hinterher ist man halt auch immer klüger. Ja. Ähm, dass äh, das es halt nicht so ganz dumm war, erstmal ein bisschen rezeptiver zu, zu sein, ja, das äh, war, glaube ich, nicht ganz so dumm.
1: Ja, was, was ich vielleicht noch sagen muss, was ich noch so so die Schnauze meines Hundes. <lacht> äh, was ich noch vielleicht vielleicht noch, war einfach, dass die Jugend an sich ja relativ aufgeschlossen war. Es gab natürlich die und die, aber man muss ja halt dazu so sagen dass die Jugend relativ schnell verstanden hat, was Sache ist, was man tun muss. Und dass ja tatsächlich eher die Älteren, so 60 plus, die die waren, die am Anfang damit Probleme hatten, die Maßnahmen einzuhalten. Das heißt, wir haben auch relativ schnell die Berichte, wo es wo dann, wo dann hieß, ach, die Jugend. Und dann kam aber ein Bericht von, von den ganzen Medien, wo gesagt hat, nee, stopp mal, äh, die halten sich oh, statistisch gesehen gut dran. Das ist eher die Gruppe 60 plus, die wir eigentlich schützen wollen.
0: Ja, ja, also es,
1: das war ja auch das das fand ich auch total
0: krass. Also ähm, da, das merkt man halt auch. Okay die Umweltveränderungen, ja, damit könnten halt ältere Leute nicht so gut umgehen. Die konnten, also die haben das halt nicht verstanden und haben das auch, ich glaube, als noch krassere Einschränkungen gesehen. Und ich glaube, umso älter, desto schlimmer waren für die die Einschränkungen natürlich auch. Ich meine, wenn du jetzt auch siehst, okay, meine Gesundheit geht so langsam abwärts, das merkst du ja wahrscheinlich auch, wenn du dann so 70, 80 und auch vielleicht dann Mitte 80 bist. Und ich will aber noch mal reisen und noch kann ich das. Und dann sagt dir jemand, du darfst jetzt nicht. Oder beziehungsweise du darfst, aber da ist halt kein Hotel offen. Ähm, dann ist natürlich die, der Widerstand sehr hoch. Aber ich habe auch nicht verstanden, dass die nicht, nicht verstanden haben, dass gerade alle sich einschränken, um sie als Risikogruppe zu schützen und äh, die dann einfach so getan haben, als wäre das alles völlig idiotisch und äh, ich fand es auch ganz gut, also gerade auf die Jungen wurde sehr geschimpft, aber ich glaube auch, die meisten haben sich eigentlich sehr, sehr klug verhalten und haben halt versucht, das zu reduzieren und natürlich hat sich trotzdem irgendwo in irgendeiner Form getroffen, also ich glaube, wie gesagt, das haben wir alle gemacht, wer da sagt, der hat sich halt an der Regeln gehalten, ähm, ja, der ist da vielleicht auch ein bisschen komisch und gesellschaftlich, ähm, ja, also ich, ich glaube, wir sind alle in, in dem Maßen, wie was irgendwie kalkulierbar und äh, erträglich war, dann auch gewisse Risiken Eingänge, aber unter dem Strich gebe ich dir völlig recht. Ich habe es auch nicht verstanden, die Älteren haben, obwohl sie ja direkt also gefährdet waren, besonders gefährdet waren, das irgendwie nicht ernst genommen. Und jetzt ist es, und das finde ich im Moment auch noch krass, jetzt sind halt die Jungen besonders gefährdet, ähm, die, die sich halt noch gar nicht impfen lassen dürfen. Und das ja. ist halt, jetzt müssten die Älteren halt, darauf Rücksicht nehmen tun es aber nicht, das finde ich genauso gruselig, also ähm, ist, schon, ist schon ein bisschen verkehrte Welt eigentlich.
1: Ja, okay, du, muss jetzt, du musst jetzt jedenfalls los, das habe ich verstanden. Ja, okay. Nein, alles gut, ich habe mich auch nur gerade abgemacht, dass ich kurz meine Jacke kann, <lacht> ähm, <lacht> weil wir gehen nämlich gleich, aber alles, alles gut, ich will auch gar keinen Druck machen. Aussage ich habe jetzt, hab jetzt allerdings auch, ich habe ja so eine,
0: eine coole Konstruktion, äh, dass ich mein, mein Telefon jetzt hier ein, ein, äh, einpacken kann, aber ohne, äh, dass hier so ein Riesending im Weg steht. Also ich habe jetzt so einen, einen sehr coolen Arm, der um meinen Bildschirm rum, rumgreift und mein oh. Telefon hält.
1: Ich habe hab mir sowas geholt. <lacht> Warte.
0: Ja, okay, okay, okay. okay. Ich okay. Das, das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich habe ich hab sozusagen, ich sitze vor meinem Rechner ein. Und hab aber mein Telefon jetzt davor gepappt. Aber es wird mit einem Arm, der kommt um den Rechner herum.
1: Ja, aber ich glaube die wichtigsten Themen haben wir ja sowieso. Ähm, ich glaube, wir sind mehr
0: zurück,
1: ja. war auf jeden Fall auch, auch sehr, sehr spannend. Ich habe noch auch das Rückblick, es war ja schon interessant und ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man das Jahr für sich sieht, da kann man immer was fehlt, wo man sagt, oh, da hat die Regierung Fehler gemacht. Aber so im Großen und Ganzen, wenn du das zweite Jahr mit dem ersten zum Beispiel vergleichst, ähm, da gab es dann doch schon Umdenken und ähm, ja. Verbesserungen. <lacht> ja, definitiv. Aber es ist, also es ist halt nicht so, wie viele gesagt haben, weil die machen ja nur Fehler. Nee, eigentlich nicht. Also es wurde schon geguckt, dass man das irgendwie um, umreißt und versucht, so normal wie halt möglichst hinzubekommen. Ja. Ähm, was wir, glaube ich, gerne mal machen können nochmal, können wir nochmal schreiben, ja. Ähm, vielleicht nochmal einen, äh, einen Termin für, für eine offene Themenrunde, einfach um einfach dann mal guckt, was halt gerade so interessant ist oder was du gerne fahren wollen würdest. Hatten wir schon ja. mal gemacht, habe ich kein Problem mit. Und ähm, kann man gerne wieder talken. Ja. Ist, ist immer sehr spannend. Vor allen Dingen, wir nehmen uns immer eine Stunde vor, aber schaffen tun wir es nie. ne?
0: Ja, stimmt. Das ist ja schon wieder ein, ein Viertel. Ja. Ja, damals, ja, 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 damals
1: schon, wo, wo, wo du weg musstest, da haben wir auch überzogen.
0: Also, Pascal, da wünsche ich dir viel Spaß. Ähm, und äh, wir hören uns bestimmt. Euch. Ja, Danke auch. dir und dein, dein, ich dein Chat. Alles. Ich weiß nicht,
1: dass wir dir abgehen. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.